0: Seja bem-vindo a mais uma semana de conteúdos da Warren Call. Eu sou a Jéssica, analista de redes sociais, e vamos começar com as principais informações do mercado financeiro. (risos) Música Na agenda desta segunda, como acontece toda segunda-feira, será divulgado o boletim Focos no Brasil. Também teremos o relatório de estabilidade financeira do Banco Central. Os Estados Unidos divulgarão a produção industrial de setembro e a Apple promoverá um evento para o lançamento de um novo produto. A sexta-feira foi positiva para o Ibovespa. Nesta sessão, o destaque foi a divulgação do índice de atividade econômica do Banco Central de agosto, que teve queda de 0,15%. resultado pior do que o esperado, o consenso sendo de que a queda seria em torno de 0,05% na comparação mensal, mas isso não impediu de o índice fechar no verde. O Ibovespa encerrou o dia com uma alta de 1,29%, acima de 114 mil pontos. No acumulado semanal, o resultado foi positivo, com alta de 1,61%. O Grupo Supermercadista Pão de Açúcar receberá 5,2 bilhões de reais do açaí após acertar a cessão de 71 lojas extra, sendo 4 bilhões de reais pagos em parcelas em dinheiro até janeiro de 2024 e o restante proveniente da venda de 17 imóveis do Grupo Pão de Açúcar, que serão locados pela rede açaí por 20 anos. Em relação aos recursos da venda, eles serão usados para reduzir o endividamento do GPA, que vai focar agora nas lojas de menor porte das bandeiras do Pão de Açúcar, Minuto e Mercado Extra. As ações do Pão de Açúcar chegaram a subir quase 20% no pregão desta sexta. A Simpar anunciou que Paulo Caffarelli será o novo presidente da sua empresa de serviços financeiros, a BBC Leasing e Conta Digital. O novo presidente fará parte ainda da gestão da Holding, que controla as empresas JSL, Movida, Vamos, CS Brasil e Original Concessionárias. A ação chegou a ter ganhos de mais de 9% no pregão. A subsidiária Swift Prepared Foods da JBS adquiriu 100% da Sunny Valley Smoked Meats por R$ 90 mil. De dólares. Em comunicado, a companhia informou que a Sunny Valley produz alimentos embutidos e defumados nos Estados Unidos, tendo faturamento bruto anual de 150 milhões de dólares. A Ambipar anunciou a aquisição da Bleu, empresa especializada em tokenização e gestão de ativos digitais. Com a transação, a companhia pretende desenvolver soluções tecnológicas blockchain, as quais considera primordiais para o mercado de compensação de crédito de carbono. Os valores da aquisição não foram detalhados. O presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira que determinará ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a suspensão da bandeira tarifária vermelha em razão das chuvas recentes. Bolsonaro deseja retomar a cobrança normal em novembro. Em prévia operacional, a Neo Energia informou que distribuiu cerca de 18,9 mil gigawatts no terceiro trimestre, alta de 3,64% na base anual. O Conselho da Companhia Paranaense de Energia aprovou proposta de reforma no Estatuto Social da Empresa para se adequar ao nível 2 de governança corporativa da B3. As mudanças precisam ser aprovadas ainda em Assembleia Geral de Acionistas. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista aprovou emissão de R$ 950 milhões de reais em debêntures, com vencimentos em 2031, 2036 e 2039. Segundo o comunicado da empresa, os recursos serão utilizados para pagamentos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas incorridos no prazo de até 24 meses. A Direcional informou um valor geral de vendas lançado junto à subsidiária Riva de 1,1 bilhão de reais no terceiro trimestre, alta de 37,3% na base trimestral. A fatia da Direcional focada em imóveis econômicos ficou em 459 milhões de reais, queda de 23,3% na comparação trimestral. Já as vendas contratadas consolidadas alcançaram R$ 643 milhões, de reais, mais 4,6%. No entanto, a parte da direcional decresceu 7,1% para R$ 403 milhões. De reais. Por fim, as vendas sobre oferta consolidada caíram um ponto percentual, a 17% no período. As prévias operacionais da tenda, focada nas faixas mais baixas do Casa Verde e Amarela, indicam queda generalizada nos negócios do terceiro trimestre, comparativamente ao segundo, o valor geral de vendas de lançamentos atingiu 634 milhões de reais, um recuo de 35,7%. Já as vendas brutas caíram 4% para 920 milhões de reais, enquanto as vendas líquidas foram de 770 milhões de reais, cerca de 10,3% menores. As vendas sobre oferta líquida tiveram um recuo de 1,3 ponto percentual a 33%. A Porto Seguro comunicou na quinta-feira que sofreu uma tentativa de ataque cibernético, o que causou certa instabilidade em seus serviços. A companhia informou ainda que não foram identificados quaisquer vazamentos de dados. O BTG Pactual propôs uma oferta subsequente de ações de 250 milhões de reais para a incorporação da Universa, dona da empíricos e da Vitrio. A proposta vai ser discutida em Assembleia Geral Extraordinária, marcada para 4 de novembro. Segundo o Estadão, o Iguatemi, após a aprovação da reorganização societária, avalia aquisições no portfólio da canadense Brookfield. Segundo a publicação, as rivais Multiplan, Alliance Sonai e BR Malls também miram realizar a compra de ativos para consolidar o setor. A Braskem, por meio de sua subsidiária mexicana, e Idesa, vai emitir 1,2 bilhão de dólares em bons verdes, títulos de dívidas sustentáveis para liquidar o financiamento da construção do composto. Wall Street teve mais um dia no campo positivo. Os dados da economia norte-americana acima do esperado somado aos balanços robustos ajudaram os índices da semana. O índice Blue Chip fechou a semana em alta em cerca de 1,8% em seu melhor aumento em uma semana desde julho. Um novo relatório do Departamento de Comércio mostrou um aumento inesperado nas vendas do varejo dos Estados Unidos em setembro e ajudou a puxar os índices, com os gastos do consumidor se segurando acima do esperado, mesmo com o último aumento dos preços e os impactos persistentes relacionados à pandemia. O Dow Jones foi a maior alta, subindo 1,09%, o S&P 500 avançou 0,75% e já o Nasdaq teve ganhos de 0,50%. O mercado de juros futuros subiu levemente nesta sexta, repercutindo o resultado positivo das vendas no varejo dos Estados Unidos. O Bitcoin subiu forte na sessão da sexta. A criptomoeda era negociada em alta impactada com as especulações sobre a possibilidade de aprovação de um ETF de contratos futuros de Bitcoin nos Estados Unidos. A criptomoeda voltou a romper a barreira dos 60 mil dólares. A notícia animou os investidores porque seria uma forma da SEC reconhecer moedas digitais como ativos financeiros. Assim, as corretoras poderiam oferecer outros produtos em criptomoedas e diversificar o mercado no país. Somado a isso, muitos especialistas consideram a aprovação como o estopim para a popularização do ativo entre os investidores de varejo. Até às 17 horas da sexta, o bitcoin negociava em alta de 6,59%, chegando a 340 mil. reais. A divisa norte-americana fechou em queda, tendo desvalorização de 1,11% em relação ao real nesta sexta, encerrando a R$ 5,46. Reais. Na semana, o dólar acumulou baixa de 1,13%. Esta foi a primeira queda depois de cinco semanas consecutivas de alta. Com o governo federal postergando pautas importantes, como a reforma tributária e os precatórios tendo a possibilidade de serem votados apenas na próxima semana, o quadro de falso swap de cinco anos encerrou mais uma semana de alta, a 207,4 pontos. No acumulado semanal, o CDS cinco anos subiu 0,4%. E com isso, você ficou sabendo das principais informações para começar bem a sua semana. Nos vemos amanhã. Até mais!